0: Na tarde de segunda-feira ele esteve na sala acompanhando as comunicações sobre literatura e diáspora. Na terça ele esteve na sala seguindo de perto o encontro com os novos escritores e tomando a palavra quando o debate foi aberto a todos. E lá esteve de novo à tarde acolhendo os contributos de Ilhéus de outras geografias. Ontem já não veio, durante a noite tinha zarpado para uma ilha distante e por isso fez-se na sala, antes do painel sobre poesia e música, um minuto de poesia por ele. Jorge Miranda Alfama, poeta e cronista nascido na Guiné-Bissau filho de pais cabo-verdianos e que aos dois anos veio para o arquipélago tendo feito o liceu na ilha de São Vicente ficou ligado aos jugrais do Mindelo e mais tarde ao Instituto Cabo-Verdiano do livro de que foi presidente. Toda a vida ligado aos jornais. Terá sido feita numa das suas colunas literárias a primeira referência a Cesária Évora. Ontem a jornalista Margarida Fontes, que moderou o painel ela é também poeta com um livro publicado pela Almedina há dois anos propôs um minuto de poesia em memória de Jorge Alfama. E assim, na sala, cresceram os versos de Cursino Fortes. Escuta, um pilão fala. Os versos de um poema que termina reclamando pão, pedra, palmo de terra, pão e património. Fez-se o resto da manhã com o português José Luís Peixoto, dizendo a sua arte poética e lembrando que a música é o tempo da literatura. O cabo-verdiano Abraão Vicente desabafando que é mais fácil ter sucesso escrevendo quizombas do que escrevendo um livro sendo muito difícil fazer concorrência a títulos como Vou-te Matar e falando destas ilhas como lugar onde toda a poesia é música à espera de ser cantada. José Fenha sustentou que a poesia foi no início sempre para ser cantada daí que se fala em poesia lírica mas não ouvendo sobre a mesa uma lira Zeca Medeiros cantou depois de ter lido uma notável comunicação a que chamou Crónica do Fado Insulano e a angolana Ana Tavares, pôs-nos a ouvir o poema da Farra Construção Inesquecível de Mário António que foi buscar personagens de Jubiabá, de Jorge Amado, e a esposa a atravessar de noite a cidade de Luanda, de que haviam sido desapossadas, para irem à farra da ilha. Na Paula Tavares, traz António Balduino à prainha de Cabo Verde, enquanto tauteamos a velha canção, e ela pega no espanto, antes explicitado por José Fanha. Ele tinha dito, nunca vi, nunca ouvi, como em Cabo Verde, uma canção de revolta a ser transformada em dança. Referia-se, é claro, a fome de 47 dos finassons. Ana Tavares pegou na deixa. O Fanha diz que Cabo Verde conseguiu dançar a fome. Eu fiquei estarrecida quando vi em Luanda dançar os massacres. Era a música de Santo O refrão dizia, esquecer, eu não consigo, os massacres de Kifangondo. Depois do de almoço, a sessão de encerramento serviu para homenagear Hermano Vieira, o cabo-verdiano a quem atribuíram o prémio Camões, mas ele não veio, tal como não tem sido visto no Bar Sofia, no platô, onde está sempre, ou quase sempre, dia após dia, A Esplanada do Bar Sofia é, afinal, a segunda casa de Arménio Vieira. Confirma, Sr. Viriato?
1: Arménio está sempre cá, a pôr um cigarro, deitar fora, meter outro na boca, deitar fora, às vezes joga xadrez, às vezes está a conversar com os amigos, quando um se levanta da mesa, para não ficar sozinho, vem a outra mesa... É um pode valente.
0: Ele não gosta de estar sozinho, mas também não gosta que o incomode quando está a escrever poemas no telemóvel, é verdade?
1: Não, sim, mas quando está no telemóvel, às vezes uma pessoa fala com ele, está tão concentrado, nem levanta a cara para ver.
0: Escutem só um dos últimos poemas que Arménio Vieira, Prémio Camões, habitante da Esplanada do Bar Sofia, no plateau da Cidade da Praia, escreveu no telemóvel. Que é um telemóvel, não mais que uma fria zona de eletrões à qual um poeta juntou a alma de um navegante que viaja pelos sonhos e deles não se lembra ao despertar, pelo que tem de os inventar.